0: Graça e paz, queridos. Que essa graça maravilhosa alcance o seu coração. A graça de Deus que é melhor do que a vida. Antes da leitura da palavra, eu queria... Deixar aqui também uma palavra de gratidão, não é? A Lilian, Alexandre, toda a família. No domingo passado, o pastor Ari tinha me dito que... Estaria orando pela família. E eu cheguei a trazer um livro... Esse livro está lá em casa. Né? Só que hoje eu esqueci. Né? Como esqueci também a minha máscara. E aí foi necessário o Almir comprar ali para mim na Araújo. É, e por isso, viu? Os cinco minutos de atraso, enquanto eu estava ali aguardando, para não entrar aqui sem máscara, não é verdade? Prezamos isso, não é? Nós prezamos manter esse padrão para que o inimigo não alcance brechas em nós. Mas, esse livro, que eu vou entregar ainda a vocês, antes da viagem, tá? prometo, é do autor Rubem Amorese, um dos mais brilhantes articulistas evangélicos da atualidade. Toda vez que eu recebo a revista Ultimato, eu vou sempre a última página, ele escreve lá na última página, a sua crônica, o seu artigo, é assim, extraordinário. Então, esse livro fala sobre sobre o grande problema que a igreja da atualidade enfrenta. A globalização trouxe pluralismo, individualismo e secularismo. Tudo isso está afetando a igreja do Senhor Jesus no século XXI. Tenho certeza que ampliaria vai ampliar a visão do casal, como ampliaria a visão de qualquer um dos nossos líderes aqui da igreja, que o Senhor abençoe vocês lá, frutifiquem onde forem plantados, amém? A nossa leitura de hoje está em Lucas 24, Lucas 24 a partir do versículo 13, vamos ficar de pé? Todos já abriram a sua Bíblia, tanto Bíblia física, não é? Em livro, como no celular. Dois discípulos a caminho de Emaús. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles, notem bem. Lucas 24 está falando dos discípulos. E aqui Lucas, o médico amado, é claro em afirmar que dois deles, não eram dois da multidão, não eram dois seguidores esporádicos, dois discípulos do Senhor Jesus, ainda que não fizessem parte dos onze. Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Emaú significa banhos quentes. Distante de Jerusalém, 60 estádios. Aproximadamente 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam. Enquanto conversavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou. E ia com eles. Os seus olhos, porém... Estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus. Que é isso que vos preocupa? Eles estavam preocupados. Que é isso que vos preocupa? E de que irem tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Imagine... Dois discípulos preocupados. Acrescente a preocupação. A tristeza. E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas. Respondeu dizendo. És o único. Porventura. Que tendo estado em Jerusalém. Ignora as ocorrências desses últimos dias. Jesus lhes perguntou. Quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de três dias, depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, imagina a expressão, dos dois discípulos, nós esperávamos, mas nada aconteceu, ele ia redimir a Israel, mas nada disso aconteceu, Verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres mas não o viram, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse, e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, constava em todas as escrituras, quando se aproximaram da aldeia, para onde iam? Fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, fica conosco Senhor, é tarde, o dia já declina, e Jesus entrou para ficar com eles, e aconteceu, que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu, ah queridos, quando Jesus faz assim, entregando o pão, o que aconteceu? Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu, da presença deles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, já era tarde, já era noite, o caminho é perigoso, há malfeitores pelo caminho, não importa, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos, os onze, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão, Simão Pedro, então os dois, contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido, no partir do pão, falavam ainda essas coisas, quando Jesus, apareceu no meio deles, e lhes disse, paz, seja convosco. Vire para o seu irmão da direita, da esquerda e fala para ele assim: Paz seja com você. Paz seja convosco. Já profetizamos isso aqui nos cânticos, não é verdade? Paz, Shalom. Shalom sobre a sua família. Shalom sobre os seus filhos, os filhos dos filhos, até mil gerações. O que Jesus estava falando ali era isso, não é? Paz, Shalom seja convosco, Shalom Alehem, paz seja convosco. Ó Pai, que essa paz duradoura, eterna, perene, imutável... A paz do príncipe da paz, ó Deus seja conosco, e que a tua palavra brilhe em nossos corações, trazendo esperança para o aflito, renovo para aquele que se encontra em sequidão, vida para aquele que já morreu, paz seja conosco, em nome de Jesus, amém. Podês assentar queridos. Quantos viram aqui no culto de passagem de ano, em outros cultos, qual é o grande tema da nossa igreja para 2021? Alguém sabe? O ano da esperança, o ano da esperança. E eu queria discorrer um pouco com vocês nessa noite, está aí, está no telão aí, não é isso? O ano da esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, Cristo no seu coração, sem Cristo não há esperança, com Jesus a esperança brota, germina, cresce, frutifica, Cristo em vós, a esperança da glória. Alguém já disse, é um ditado muito popular, que a esperança é a última que morre, não é verdade? é verdade? mas é possível que para alguém, não sei se para você que entrou aqui nessa noite, é possível que você entrou com um fiozinho de esperança de algo, que está lá no fundo do seu coração, como é possível que você esteja como esses dois discípulos, no caminho de Emmaus, a esperança já morreu, a esperança acabou, caminhamos, com o mestre, três anos e meio, mas agora, estamos voltando para Imaús, nossa terra natal, não tem mais esperança, a esperança morreu, e eu queria dizer a você, uma palavra nessa noite, de vida, o que fazer, quando a esperança morreu? O que fazer, quando não tenho mais esperança? Pastor Ari pregou, domingo passado, sobre, o cheiro das águas, esse cheiro capaz de fazer brotar de novo a árvore, aquela árvore que havia secado, cuja raiz apodreceu. E quem sabe o que é cheiro das águas, na é verdade? Aquela primeira chuva que brota e cai na terra, a gente fala cheiro de terra, na é verdade? Mas é cheiro de água misturado com terra a planta recebe isso, a planta percebe, a planta gosta mais do, da água da chuva, do que da água que nós muitas vezes regamos, não é tirado ali da torneira, a planta reage, e nessa noite que o Senhor Jesus, possa Ele mesmo, que é o Príncipe da Paz, renovar a esperança nos nossos corações, como Ele renovou para aqueles dois discípulos, no caminho de Emaús. Sabe, queridos, o que nós temos visto é que Satanás, o grande inimigo das nossas almas, o que Satanás quer é, de fato, destruir a nossa vida, destruir a nossa esperança, destruir qualquer percepção que ele tenha de que essa planta vai brotar, ele quer arrasar o indivíduo, a família, o país. O indivíduo, a família, a igreja. E uma vez que ele consiga tirar a esperança do indivíduo, da família e da igreja. A nação fica sem esperança, porque a esperança do país, a esperança do mundo, passa pelo vigor da esperança da igreja. Bill Hybris falou isso certa vez, que a esperança do mundo é a igreja local a esperança do nosso Brasil, passa pela igreja, pelo cultivo dos valores absolutos, trazidos da palavra de Deus, que a igreja pratica, sem a igreja, o mundo vai de mal a pior, por isso precisamos, restaurar a esperança do cristão, a esperança da família, e a esperança na vida da igreja, conta-se que um dia Satanás, convocou uma reunião de demônios, e naquela reunião ele estava querendo destruir determinada igreja que estava crescendo, multiplicando, pregando o evangelho no no quarteirão, na cidade, se expandindo para outros estados, e um demônio pediu a palavra e deu uma ideia, Vamos, vamos provocar um pecado escandaloso na vida dessa igreja, aí o chefão falou, não, não adianta, Uma vez vencido o pecado, perdoado, uma vez que esse pecado tenha sido confessado, a igreja volta mais forte, e aí ela continua a tomar os nossos súditos e levar para o reino de Deus. Vários vários demônios tomaram a palavra, até que um demôniozinho lá, sem muita importância, falou, posso dar uma palavra? E o o diabo então falou, pode? Ele falou, olha, vamos devagarzinho entrar na vida da igreja, e espalhar o desânimo. Um desanima aqui, o outro desanima ali, vamos falar que ele não precisa vir em todos os cultos, vamos falar para eles que basta ir à célula, e que na pandemia basta assistir o culto de casa, nada contra assistir o culto de casa, viu queridos? Mas que você possa... Também, cultivar, vir ao culto presencial, guardando o protocolo, porque vindo aqui o nosso, nosso louvor é mais gostoso, o nosso louvor você pode pular e gesticular e abençoar o irmão. E aquele demônio falou: vamos espalhar o desânimo. E foi assim que Satanás aprovou a ideia quando o desânimo é espalhado, a igreja vai se esfriando, vai se esfriando, até que chega um ponto em que praticamente ela morre, se seculariza, se mundaniza, e para de cultivar comunhão, leitura da palavra, e fé viva no Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu com esses dois discípulos a caminho de Emaús. Nós vimos aqui durante a leitura, que eles estavam caminhando preocupados, entristecidos, desesperançosos. O que foi que causou desânimo e desesperança na vida desses dois? Que eles estavam abandonando a comunhão dos outros discípulos, e voltando para a sua cidade natal. A primeira coisa que aconteceu está aqui no versículo 19. Quando Jesus, que se pôs no meio deles e conversava com eles, e eles não reconhecem Jesus, quando o mestre pergunta: o que aconteceu? O que foi? O que é isso que preocupa vocês? Eles responderam: você não sabe o que aconteceu a Jesus de Nazaré, varão profeta, poderoso em obras, nós vimos as obras que ele fez, deu vista ao cego, ressuscitou mortos, curou leprosos, e agora, lamentavelmente, os principais sacerdotes e autoridades, o condenaram à morte, e Jesus morreu crucificado, numa cruz, como se fosse o pior malfeitor, maldito, quem morria na cruz era maldito, Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Sabe, queridos, um dos motivos que podem trazer desesperança ao seu coração, desânimo, tristeza, depressão, é a perda de um ente querido. Se nós fôssemos relembrar quantos dos nossos irmãos perderam entes queridos no ano de 2020, e mais recentemente, nessa semana, a dona Ivete, a irmã Ivete Deus já havia levado há tempos atrás o Liel, não é verdade? fundadores dessa igreja e agora Deus promove a glória, também a Ivete como que a família recebe isso, não é? dor no coração tristeza no ano passado, quantos dos nossos, não é? esposas queridas maridos queridos filho ou filha quantos perderam entes queridos, e isso pode trazer desânimo no nosso coração, desesperança, os dois discípulos perderam o Senhor Jesus, Jesus foi crucificado, e eles estavam tristes, desanimados e desesperançados, três anos e meio de convivência queridos, assistindo o mestre operar os seus milagres, talvez nem todos eles assistiram, como os onze, os doze assistiram, não é? depois Judas se perdeu, os onze assistiram tudo, esses dois possivelmente assistiram parte dos milagres de Jesus, receberam os discursos maravilhosos do Senhor Jesus, possivelmente o sermão da bem-aventurança, o sermão do monte, e agora, Eles perderam o Mestre, e o seu coração, para eles, estava tudo perdido, perderam a visão, perderam a identidade, perderam os valores. Segundo ponto que pode causar tristeza no nosso coração, desesperança, está aqui no versículo 20: como os principais sacerdotes, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Você não entende? Foram os nossos sacerdotes, os nossos líderes, que entregaram Jesus à morte. Quem sabe você entrou aqui hoje desapontado com alguma pisada na bola da liderança um desapontamento religioso, algum líder falhou com você? Eu quero te lembrar uma coisa querido, líderes também falham, lamentavelmente líderes falham, no caso aqui, o sacerdote, especialmente o sumo sacerdote, o principal líder religioso da época, deu a sua sentença, é réu de morte, blasfemou, se fez igual a Deus, Líderes, homens falham. Eu já falhei com alguém. É possível que o pastor Ari tenha falhado com alguém. Lamentavelmente falhamos sim. E muitas vezes pela frustração do coração do irmão, porque não soube caminhar com aquilo. Ele se decepciona, ele se desaponta, fica ferido vem a tristeza, vem a desesperança, vem a depressão, e esses dois aqui estavam entristecidos, porque também estavam apontando o seu desapontamento ao Senhor Jesus, nossas autoridades falharam, nossos sacerdotes falharam. pode acontecer sim querido, uma falha da liderança, mas muitas vezes também, é por por frustração pessoal do membro, e falta de cura da alma, que ele fica desapontado, junta-se as duas coisas, e tem-se aí, um desapontamento tão grande, que leva o membro a se afastar, a buscar outra igreja, a perder a comunhão, eu queria te desafiar nessa noite, a acertar as coisas, com alguma liderança, se por acaso você está desapontado, venha aceitar, busque a comunhão, a palavra de Deus fala que nós precisamos perdoar e sermos perdoados, para que a cura se complete no nosso coração, e sabe queridos, o terceiro ponto, talvez o mais importante de todos, o pior desapontamento de todos, está aqui no versículo 21, Ora, nós esperávamos, colocamos a nossa esperança no mestre chamado Jesus, nós esperávamos que fosse Ele, quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, caminhe comigo um pouco querido, caminhe um pouquinho comigo possivelmente esses dois varões, Cleopas e um outro que a Bíblia não cita o seu nome, possivelmente, viram Jesus ressuscitar Lázaro, um vira para o outro e fala, olha, esse homem ressuscita os mortos, agora nós vamos ser livres do império romano, possivelmente eles viram Jesus anunciar o sermão do monte, possivelmente eles viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, Assistiram tantas coisas durante três anos e meio. E o coração deles se encheu de esperança. Sabe o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 12? A esperança adiada. A esperança que se adia. Faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Imagine qual seria a reação desses dois se de repente Jesus se arvorasse ali, o rei de Jerusalém, o rei da Palestina, o rei da Galileia, Judéia, Pereia e mais uma quarta província que agora não me lembro o nome. O rei voltou, o rei assumiu o trono, eles esperavam um rei físico, um rei que reinasse aqui, eles não esperavam um rei espiritual. Jesus chegou a dizer para Aponso Pilatos, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é do mundo espiritual, é verdade que um dia Jesus virá, pousará os seus pés no monte das oliveiras, e reinará conosco durante mil anos, isso é verdade, mas por que não viram? O seu desejo cumprido, o coração deles adoeceu, nós esperávamos, e não aconteceu, a nossa esperança morreu, acabou, estamos frustrados, mal eles sabiam, que aquele homem que morreu, em uma cruz do monte Calvário, mal eles sabiam, que a cruz do monte Calvário, era exatamente o único caminho, para trazer de volta, a esperança, ao judeu, ao gentio, a todos que conforme a palavra do apóstolo Paulo, em Efésios 2, 12 e 13, Paulo diz assim, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, que morreu no Calvário, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, pelo sangue de Cristo. Queridos, não existe esperança sem cruz. Fostes aproximados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A esperança brota, porque um dia Jesus derramou seu sangue. A esperança se torna viva, porque um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se dignou a oferecer sua vida. Voluntariamente, ninguém a toma Ele disse, eu vou subir Naquela cruz A cruz que seria para nós Porque ele subindo Naquela cruz Novamente pode trazer esperança Ao coração do homem perdido O pior desapontamento Que pode acontecer no coração do homem É ficar Desapontado com Deus Não queira fazer isso querido, não passe por isso, não consinta isso no seu coração, ficar desapontado com Jesus, ficar desapontado com Deus, te lançará no inferno. Richard Baxter Baxter costuma dizer, e ele falou isso no passado, que a cura da alma, é ter prazer em Deus. Se por outro lado você está desapontado com Deus, jamais vai curar o seu coração, Jamais vai, vai curar a sua alma. Porque somente em Deus, somente em Jesus, nós temos a solução para o nosso problema espiritual e para a cura da nossa alma. Sabe queridos, temos também uma, duas, três consequências, três ou quatro consequências, vamos ver aqui. Que o desânimo e a desesperança trazem do coração do cristão e da igreja. Primeiro. Desânimo e desesperança traz tristeza. Nós vimos isso aqui. Verso 17. Quando Jesus se põe no meio deles. Eles pararam entristecidos. Cheios de tristeza. Provérbios 15 13 nos diz que a tristeza traz. Enfermidades. O coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Se alguém está de rosto alegre, é porque o coração está alegre. O coração alegre formoseia o rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Você já viu alguém desanimado e alegre? Não tem jeito. O desanimado, o desesperançado, é alguém triste. Segundo, desânimo e, triste, desânimo e desesperança, trazem, versículo 13. Naquele mesmo dia... Dois deles saíram de Jerusalém e estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Tristeza, desesperança, desânimo, nos tira da comunhão com os irmãos. Perda da comunhão. E isso é mais sério do que a gente imagina. Quantos irmãos nossos estão trancafiados em casa? E eu acredito que muitas vezes não estão nem assistindo via mídia social, porque perderam a comunhão por causa de desânimo, depressão e desesperança. Temos, temos um dever de buscá-lo, sim. Mas eu queria dizer a esse irmão que está desesperançado. Há esperança para o aflito, há esperança para o cativo. O sangue derramado na cruz do calvário é capaz de trazer novamente renovar a esperança, tirar a tristeza, renovar a comunhão. Precisamos da comunhão, queridos. Não abra a mão da comunhão uns com os outros. Por quê? Já contei aqui, vou contar mais uma vez. Meu pai dizia, eu era criança, meu pai contava, não é? Que pouco espinho fora da manada é papá de onça, é um ditado que ele dizia e é verdade, porco espinho escapuliu da manada, a onça pega, se ele estiver na manada, a onça não ataca, e aí nesses programas de animais, que tem aí na, na TV, especialmente na TV fechada, já vi, você deve ter assistido também, manada de porco espinho se voltando contra onça, contra tigre, Para defender aquele membro da manada que foi atacado. A comunhão é importante queridos. Renovar a comunhão é importante. A comunhão nos fortalece. A comunhão tira a nossa tristeza. A comunhão renova a nossa alegria. Terceiro. Quando estamos desesperançados, quando estamos desanimados. Há uma tendência de voltar à vida antiga. Esses dois discípulos estavam voltando para os banhos quentes. Vamos voltar aos banhos quentes. Aqui em Jerusalém não tem mais nada para nós. Acabou. Tudo acabou. Vamos voltar para Emmaus. Lembra lá de João capítulo 21? Quando Pedro... Já tinha encontrado o Senhor Jesus. Uma, duas vezes. Mas ainda desanimado. Ele se vira para os outros dez e fala, vou pescar. O que os outros fizeram? Nós também. Jesus já havia falado, Pedro, você precisa largar tudo isso, porque você vai ser pescador de homens. Aí Pedro começa a voltar à vida antiga, desanimado, ainda triste, ainda sem esperança. Ele havia negado a Jesus três vezes, e vai pescar e volta à vida antiga, até que Jesus vem mais uma vez, para tratar o coração de Pedro, em João capítulo 21. E a quarta coisa que acontece, quando estamos desesperançados, está aqui nos versos 21 a 24. É verdade, que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e tendo afirmado que ele vive, mas ninguém, nem os discípulos viram Jesus, Simão foi ao sepulcro, alguns dos nossos discípulos foram lá, mas não viram a Jesus, por isso estamos voltando para Emmaus, sabe o que é isso queridos? Ceticismo, o ceticismo se instalou no coração deles, porque estavam sem esperança, não acreditaram nem nas mulheres, e nem nos discípulos que foram ao túmulo, e testemunharam ali que o lençol estava à parte, o lenço que cobriu o rosto do Senhor Jesus, estava dobrado à parte, num testemunho de que ninguém roubou o corpo de Cristo, ladrão que rouba túmulo, não fica ali separando lençol e lenço para deixar à parte, ele entra correndo, vandaliza o túmulo e sai correndo, mas Jesus ressuscitou, o lençol estava ali, Pedro viu aquilo, maravilhado ele testemunhou, o que eu vi, fala o meu coração que Jesus ressuscitou, mas esses dois não, céticos e indiferentes, para crer tudo, o que as mulheres falaram, o que os discípulos falaram, e Jesus acrescenta um puxão de orelha, Nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas falaram no Antigo Testamento. Ah queridos, foi aí que começou, não é? Quando Jesus se, se pôs no meio deles e começou a falar, e começou a falar, e o coração deles começou a queimar, arder, inflamar, aqui começou a cura. Quatro também, para terminar. Quatro pontos que promovem a cura do nosso desânimo, da nossa desesperança. Quatro pontos que podem trazer de novo esperança ao nosso coração. Versículos 25 até o versículo 27. Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 27. Começando por Moisés discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quer renovar a esperança no seu coração? Volta a palavra. Busque na palavra a vida nessa palavra. Essa palavra é eterna. Se você buscar Cura para a tristeza, você vai encontrar um sem número de versículos que podem trazer alegria ao seu coração. A começar por Isaías 9: Não é? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa palavra cura, essa palavra renova a alegria, essa palavra tem 366 não temas, um para cada dia do ano, inclusive o ano bissexto, não tenha medo, lance fora todo medo, é essa palavra, quando você volta a ela, ela traz paz ao seu coração, conta-se a história de um cético, um ateu, um agnóstico, estava no leito de morte, renegou a Bíblia o tempo todo, mas quando estava morrendo, ele falou assim, filho, Vai lá e traz o livro. Que livro pai? O livro. Pai, qual livro? Só existe um livro. Traz a Bíblia que eu quero ler a Bíblia. No leito de morte. A palavra de Deus trouxe a ele salvação. Porque esse livro traz vida. O que Jesus disse aos seus discípulos. As palavras que eu vos falo. São espírito e vida. Volta a palavra querido. Quem sabe você está aí indiferente, desanimado, cético, triste, deprimido. A cura na palavra de Deus. Foi isso que Jesus começou a trabalhar no coração dos dois discípulos no caminho de Abaús. Porque Jesus sabia que essa palavra traz cura, traz vida, renova o nosso ânimo. Segundo... Quanto tempo mais ou menos você acha que Jesus gastou o tempo com esses dois, hein? 12 quilômetros. No mínimo duas horas. Praço, passo rápido, para você tirar 12 quilômetros, duas léguas, como se diz na minha terra, quase duas léguas. Duas horas por baixo. Mais o tempo que ele entrou, para cear com eles. Mais o tempo que ele ficou ali dentro, não é? Olhos nos olhos. Assentado à mesa. Intimidade. Relembrando aqueles discípulos, no partir do pão, quem ele era. Gaste tempo com Jesus, querido mantenha acesa a sua vida com Deus, separe tempo para Ele, quem sabe o seu desânimo, a sua dor, a sua angústia, está no fato de você primeiro ter perdido a palavra, depois perdeu o tempo da hora devocional, o tempo da hora com Deus, sabe queridos, quando Deus apareceu a Abraão, Deus mais dois anjos, Abraão falou, me dá um tempinho, deixa eu ir lá no rebanho, separar um cordeiro, pedir a Sara para preparar, e Deus falou, vai, pode ir que eu espero, Abraão correu lá, pegou um cordeiro, Sara, prepara, enquanto Sara prepara, Abraão foi lá conversar com Deus, no mínimo duas horas, para sair aquele churrasco gostoso, não é? Aquele sabor de carne de cordeiro, maravilhoso, e depois Abraão ainda caminha com Deus até perto de Sodoma, sabe queridos, quer curar o seu coração, quer curar a sua alma, volte a palavra, gaste tempo com Deus, abra o seu coração, deixa o príncipe da paz trabalhar na sua vida, a sua alma vai ser curada, faça como Davi, o Senhor, Davi sabia do que falava, o Senhor é o meu pastor, Davi sabia, Davi era um pastor de ovelhas, Davi gastava tempo com a sua ovelha, e como ovelha, gastava tempo com o seu pastor, o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada, a cura da alma, a alegria da alma está em ter prazer com Deus, quem sabe você perdeu o prazer com Deus, renova, busca renovar o gosto pelas coisas eternas, a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos, não é a vinda do Senhor Jesus, renova o seu prazer na lei de Deus, a sua alma será curada, terceiro, versículo 33, quer cura? Quer renovar a sua cura, quer renovar a sua esperança. Quando Jesus se revelou a eles, na intimidade, no recesso do lar, assentado à mesa, no partir do pão, Jesus se revela. O que, que eles fizeram na mesma hora? Verso 33. Na mesma hora, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém retornaram à comunhão, redescobriram a comunhão, redescobriram o corpo de Cristo, redescobriram a igreja, porque na igreja nós temos cura, aqui na igreja você tem, tem cura querido, eu sei que talvez você está desanimado, falando não, não tive cura nessa igreja, mas há um número muito maior de pessoas dizendo, eu recebi cura aqui nessa igreja sim, você que está desanimado, eu te convido, volta, volta a comunhão, a cura em Gileade, a bálsamo em Gileade, para curar a sua alma ferida, volta a palavra, gaste tempo com Deus, retorne a comunhão, tem irmãos aqui capazes, de colocar a mão no seu ombro e te abençoar, e declarar, você é filho do Deus Altíssimo, você é importante para nós, precisamos de você, há trabalho para você sim, venha curar a sua alma, a comunhão cura, a igreja cura, e o quarto ponto queridos, o quarto e último ponto, já no meio da comunhão, verso 36, eles já haviam recebido a notícia, de que o mestre aparecera para Simão, Pedro, e Jesus já se revelara a Pedro também, o Jesus, onipresente, não é? Revelou-se a dois no caminho de Emaú. revelou-se a Simão Pedro, no versículo 36, olha o que aconteceu queridos, falavam ainda essas coisas, quando Jesus aparece no meio deles, ele lhes declara, paz seja convosco, paz seja convosco, sabe queridos, você pode buscar diretamente a cura, com aquele que é o príncipe da paz, você não precisa de sacerdote, você é sacerdote, Você não precisa de intermediário. Você tem um caminho aberto pelo sangue do Calvário. Que abriu um caminho através do véu. Não mais véu. Temos acesso ao Pai. Pelo sangue do Cordeiro. Vertido na cruz do Calvário. Venha para o Príncipe da Paz. Busque a paz. Diretamente com aquele que é o Cristo Ressuscitado. O Cristo Majestoso. O príncipe da paz. O Deus forte. O Cristo excelente. O Cristo que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Paz seja convosco. Volte a palavra. Gaste tempo com Deus. Retorne à comunhão. E busque diretamente com aquele que é o príncipe da paz, você não será decepcionado, nunca mais será decepcionado, é possível que pessoas ainda falhem com você, mas Deus não falhará, Deus nunca falha, Jesus não falhou, Jesus disse, convém que eu morra, mas ao terceiro dia ressuscite dentre os mortos, eles esqueceram disso, Jesus falou com eles, está anotado na palavra, duas ou três vezes Jesus disse, o Filho do Homem vai ser entregue, mas ao terceiro dia ressuscitará, eles porque não ouviram, eles porque não entenderam, Deus, Jesus, o Espírito Santo, nunca falha com você, por isso Ele podia dizer, paz seja convosco, curva a sua cabeça, enquanto nós vamos ouvir agora um hino, já estamos encerrando, depois desse hino nós vamos orar, Um belíssimo hino, que o nosso louvor vai trazer a nós. Fica conosco Senhor.
1: presença sinto logo ao transitar o dissipar se toda a sombra já tenho luz a luz bendita do amor fica Senhor se faz tarde tens meu coração para pousar paz em mim morada permanente fica Senhor fica Senhor meu salvador a noite se aproxima e nela o tentador vai chegar não não me fez, só no caminho ajuda-me ajuda-me Vou ficar de pé vamos cantar cante o coro conosco Senhor, já se faz tarde. Deixe meu coração para pousar. paz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor. tarde em seu coração para pousar
0: aleluia, fica Senhor, que seja esse, o desejo da nossa alma, fica Senhor, fica conosco a mesa, faça o nosso coração, transbordar de paz, Senhor, não abro mão do Senhor, quero ser como Enoque, quero caminhar contigo sempre, ó oh, Senhor, fica conosco, Há alguém nessa noite, que ainda não tem o Senhor no coração, Gostaria de abrir o coração para aceitar Jesus como seu Salvador? Este é o momento. Fica Senhor, fala aí no seu coração. Fica comigo Senhor. Alguém que está sem paz, quer receber uma oração também? Vem aqui à frente, vamos orar por você. Alguém que quer receber a paz do Príncipe da Paz. Que o Senhor possa colocar essa paz como um rio no seu coração. Ó oh Deus! Mas alguém, vamos orar. A igreja é o lugar da cura. A igreja é a esperança do mundo. Se possível, dois pastores venham aqui também. Não é? Não podemos é, ter contato, mas podemos abençoar pertinho. Nós vamos orar agora. Vamos abençoar. Ó oh, Pai. Ó meu Deus Ó príncipe da paz Com bom é desfrutar dessa paz Paz que flui como um rio Com bom é renovar a esperança, ó Deus E aqui agora, ó Pai, teus servos se declaram Fica Senhor Ó Deus, toma posse, ó Pai Inunda o coração dos teus servos declarando estou aqui eu estou aqui nunca te deixarei jamais te desampararei eu estou aqui para te abençoar eu estou aqui para te santificar eu estou aqui para te fazer prosperar eu estou aqui para te dar crescimento espiritual eu estou aqui para abençoar sua família eu estou aqui porque você clamou, fica Senhor Jesus não decepciona o Mestre está aqui, e nessa hora, ó oh Pai, abençoamos quem está perto e quem está longe, abençoamos quem está aqui dentro e quem está nos assistindo via internet, via YouTube. Ó oh Deus, ó oh Senhor bondoso, ó oh Príncipe da paz, inunda os nossos corações com essa paz que o mundo não conhece, a paz que só Jesus pode dar e essa paz ninguém toma, ó Deus, faz isso ó Pai, faz isso porque nós confiamos, no amor de Deus o Pai, na graça maravilhosa que levou Jesus, a verter o seu sangue na cruz do Calvário, nos dons, na alegria do Espírito, na paz do Espírito Santo, no conforto do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó oh Pai, é que nós abençoamos essa igreja querida, hoje e para sempre, amém e amém.
1: Senhor, fica Senhor, meu salvador Oh uh-huh.